1: 12 y 14 minutos, por si algún oyente está despistado, um, no es que sea una nueva edición, después de CSI Las Vegas y de CSI Nueva York llega CSI Maeza, no. CSI significa con Concurso de Saltos Internacional. No es CSI de, la, de, como dice Jorge, de pelusística. O sea, no se dedican a investigar crímenes buscando pruebas así como hacía Colombo, pero en, en fino, porque Colombo encontraba las pruebas, siempre las encontraba, lo que pasa que más a los ocho, o sea, él iba, con la, él iba como a fumar uh, y las iba encontraba, con... siempre Las
2: encontraba a última hora. Siempre, siempre, siempre. O sea, no a última hora. sí. Él las iba recopilando durante todo el capítulo sí. y cuando el, el asesino, que recordemos que siempre lo veíamos al principio. Sí, sí, es verdad. Entonces veíamos quién era. Este, ¿no? ya está. Sí. ¿Eh? Y, pero siempre al final, cuando ya creías que iba a librar, uh -huh. Colombo decía aquello de... Solo una cosa más
1: Y chan, chan, chan
2: Y todo Y
1: tú descubrías que era el tío que, que del principio Cosa que Colombo se hubiera evitado Seguramente mucho trabajo Si dijera, ah, el primero con el que hable Ese va a ser el asesino Y ya está, claro, si esto, va, se basta con mirar es el guión
2: Claro, esto es como Ley y orden, que mm. soy un fan sí. Absoluto en ley orden, cuando aparece un rostro conocido... Sí, ese ¿Sabes? Un actor o una actriz conocida, sí. ahí hay matu.
1: Claro, porque ahí hay que darle un poco de protagonismo. Generalmente sí, para mal, claro. no para bien. Que si no, ¿para qué claro, aparece ahí? Claro, claro. La pasta que se gastan tiene que ser para algo. Claro. Bueno, pues nada. Oye, nos manda un... Me parece precioso lo que han hecho. Nos manda un enlace de César Alonso sobre... Mm. Pues mira, una poeta de la que ya hablamos aquí en la, en la Radio Mía, bueno, más que hablar de ella en la Radio Mía, leímos poesía suya, ya sabéis que tenemos siempre tiempo para la literatura, en el tiempo que dedicamos a Les Abelles. Y, y fue fue con Andrea. Andrea nos trajo a Ana Bior. Ana Bior fue la primera ah. mujer en la zona de Vegadeo, en la comarca de Vegadeo, que escribió en gallego asturiano. Y por eso ayer le hicieron un homenaje en el Colegio Jovellanos de Vegadeo. Eh, quisieron conmemorar el primer centenario de su nacimiento, ya nació en el año 1920, y como cuenta la Nueva España, agradecer a la escritora el amor por sus raíces. Así que nada, nos parece precioso recuperar la figura de Ana Bior, que en efecto sus pues versos sí. ya aparecieron aquí uh -huh. en la Radio mía Viene dentro de un rato Miguel Fernández con el sonido de su instrumento de cabecera, que es el contrabajo. El contrabajo. Porque Miguel Fernández uh -huh. es contrabajista, aunque toca muchos más instrumentos, pero el contrabajo es el suyo y veréis lo que nos trae, que es precioso. ¿Qué más? De, después viene Doantés por supuesto, hablándonos de moda y estilo. Y hoy, y hoy se trae, mira, hoy abre la agenda y nos trae, yo creo que la moda y el estilo personificado. José sí. Toledo es, para mí, para sí. mí ¿eh? que esto es una opinión muy subjetiva, pero que seguramente compartirán muchos oyentes, incluso Jorge Alonso, incluso José Rodríguez, eh, yo creo que una de las eh, mujeres más eh, impactantes, vamos a decirlo así, que se ha visto en una pantalla de televisión. Para mí, ¿eh? para mí. Yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero yo, así, mira, está, ya, está, ya, ya Esto que estáis escuchando, es el, cardiograma, es el cardiograma de José Rodríguez. Si estás escuchando a José Rodríguez, pues es el cardiograma cuando he dicho José Toledo. O sea, de Tinti ha fluctuado así. Bueno, parece que funciona. ¿Te funciona la patata? Está funcionando, ¿no? Bueno, pues José Toledo va a estar dentro de un rato con nosotros. Ya sabéis, modelo, presentadora y muchas cosas más. Y además amiga de Edu Andes. Vale, pero antes de todo eso, mucho antes el, de todo eso. Que susto, ¿qué
2: susto me acabas
1: de meter, por el amor de Dios. Ay,
2: perdón. No, no, nada. Perdón. Que tiene una agenda. Que un problema sí. con los cascos. Tiene una agenda, digo este hombre, que el día que la pierda le van a pedir un rescate de un millón de euros. Total,
1: total, total. Es que es, menuda agendona y sobre todo lo generoso que es que la comparte con nosotros, que eso sí que es encomiable totalmente. Bueno, decía pues yo, sí. 12 y yo 18, ayer miramos el oído, sí. hoy miramos la música.
0: Recuerdo tantas experiencias personales de cuando era pequeño y escuchaba un programa tras otro... Esta niña que canta gustó mucho en mi casa. Era una de tantas. Ahora, todo ha desaparecido. Solo quedan los recuerdos.
1: Llorando por Granada, estos son los puntos. Y es, lo puedo asegurar, la primera canción que yo recuerdo de mi infancia. Esto es una canción del año 70. Ah, ¿sí? Me imagino Oye, pues que suena su suena bien, ¿eh? se suena muy bien, muy bien. Yo en el 70 no la escuché, ¿Sí? evidentemente, y si la escuché no la recuerdo, pero años después sí, y es que la tengo grabada. Granada o sea que, a lo tonto, a lo tonto, esta canción como que me acompaña desde los últimos 50 años. Así, a lo bobo, pues mira, como que no quiere la oye, cosa. Hoy os, sí, os preguntamos por experiencias la primera cosa que hayáis escuchado y que recordáis. Por ejemplo, Luis José Vigil Escalera, el Vamos a la Cama, que hay que descansar. Eso era es lo sí. primero que le vería. Dice Marce que ya no tiene tanta memoria, pero de las primeras canciones que recuerdo haberme aprendido, sin duda, fueron las de Nino Bravo. Tampoco está nada mal como repertorio. Mm. Recuerdo la canción Yo vendo unos ojos negros, ya llovió, dice Manuela Crespo, y decía los vendo por hechiceros y cantaba los vendo por un mechero. En lugar de los vendo por hechiceros. Era muy pequeña, dice Manuela Crespo. En César Alonso, ayer fue el Día Mundial del Yoga. No sé quién declara estos días mundiales, yo tampoco César, pero habrá que ver cuál tiene más peso cuando hay varios en la misma fecha. No damos por... Para tanta celebración, sin duda es algo que proclaman los jubilados, que eso sí tienen tiempo. El de la música sería más propio que coincidiera con Santa Cecilia, con el de los músicos. Pero bueno, respondiendo a vuestra pregunta, no lo sé, no lo sé, quizá algo dice de los payasos de la tele. Pues es posible, que fuera claro, los payasos de la claro, tele, claro. Qué señor.
2: Venga, aquí cuenta Loja, ¿lo claro. tienes por ahí? Sí, dice, mi tío, que vivía en la casa donde vivíamos todos, era músico. Tocaba la tuba y el trombón. Ahí va. Mi primer recuerdo musical son las escalas que hacía para calentar. Mm. Con eso pasé por tres procesos. El primero de Nenu, que como no entendía nada, creo que me movía al son de las notas. Eso me dice mm. mi madre. Sí. La segunda, en la que me parecía una turra <risa> insoportable. Y la tercera donde vi que si no se hacía eso, no se podía tocar adecuadamente ningún instrumento. Uh -huh. Pasé por el mismo proceso con la mi tía, con la salvedad, con la de fía. que cuando ella empezaba a tocar, solo me apetecía tirar el clarinete por la ventana. Ajá. Escogí el más pequeño, porque con el piano no podía, para alargarlo por el furaco ventanal. Uh -huh. Pero como dices sí, y que le gusta tanto a mi mujer y a alguno de vosotros, todo pasa y todo queda.
1: Totalmente, <risa> totalmente.
2: Posdata. Muy fan de Marc Chagall y este violinista azul. No me importaría tenerlo colgado de la pared de mi
1: casa. Ajá, nosotros tampoco, pero como no podemos, lo que hacemos es compartirlo hoy en Facebook mm. y ahí lo ponemos. Dice Al Mumbai, nosotros escuchábamos a Carlos Puebla y sus tradicionales cantando. Y en eso mm. llegó Fidel y se acabó la diversión. Y hasta siempre comandante. En el Dos Caballos de Mi Madre camino de la manga del Mar Menor con cinturones de seguridad... No, no, eso no. No, cinturones de seguridad, nada. Hermosos recuerdos. Mi güela mamina, dice Roberto Cañal, cantábame una nana. Este niño tiene sueño, tiene ganas de dormir. Un huello tiene cerrao, otro no lo puede abrir. Y cuando ya, como ya vos dices tres Vegaes, mi huelo Lorenzo y, pa, mi, y mi pa, y eran amigos de Miranda, de los cuatro ases. Toma. En todos la tona la en el ADN. Por ejemplo, Caballo al Verde o Carretera de Avilés. Por otro, yo, mi huelo Abelino cantaba a menudo Shunzebes Ramona, porque ella era fiu de Ramón y de Ramona. O sea que nada, tiene un pasado musical, Roberto Cañal, impresionante. Silvino Vázquez, los mis primeros recuerdos de aquella fueron dos canciones de La Pastorina. Asturias tiene una novia y en la gaita traigo que sonaban en una radio Vieja que recuerdo, decía mi abuelo que funcionaba con unas lámpares y el día de hoy que todavía me suena la pastorina y el presi en mi cabeza porque fue la primera música que escuché de niño. Que paséis buen programa. Pues sí, eso estamos intentando. Dice um, Rego que los cinco lobitos me imagino que se refiere a cinco lobitos tiene la loba cinco lobitos detrás de la escoba y María So Muñiz, mi primer recuerdo musical es el de mi abuelina mamina cantando canciones tradicionales. Las de Concha Piquer o los boleros de Antonio Machín y Los Panchos. Hace unos meses, unas compañeras del grupo de baile cantaron una jota eh, que de repente yo también me sabía. La tenía en algún rincón de la memoria y al escucharla de forma automática yo también me puse a cantarla. Y recordé que era una de las que cantaba Mamina. Ya no va la niña por agua a la fuente, ya no mm. va la niña que no se divierta, etcétera. Me dicen que es de la zona de Babia, pero las coplas y la música no tienen fronteras y de alguna manera le llegó a una hierana que ¿Quién sabe si llegó a Bavia desde ayer? Puede ser, puede ser, perfecto. Bueno,
2: y Fernando Calleja, ¿qué uh -huh. dice? ¿Lo tienes? Los fines de semana mi padre nos pinchaba zarzuelas y óperas y si la climatología era propicia, íbamos a escuchar a la banda municipal a Begoña. Uh -huh. Hoy en día sigo enganchado. Fíjate, a la banda de Musa. ¿Qué más? Lorenzo Linares, ¿qué cuenta? ¿Eh? La, la primera, la de, lo, la de los protagonistas, la de protagonistas de Luis del olmo sí. la, la sintonía. Que única es un pueblo. Ahora tengo el oído averiado desde lo de ganas de ganar de la, de la Ayuso.
1: Ah, ya, ya. La culpa de todo la tiene el Ayuso, ¿eh? Para para sí. los de y, y, y,
2: y Paula Nori dice mis recuerdos musicales de Guaja son los de mis hermanos mayores que tenían plato para vinilos y perras en la ucha para comprar música. Uh -huh. De Lucía que era más bohemia Silvio Rodríguez Aute y Serrat. Ah. De Germán ACDC, Siniestro Total y Died Stretch, Y de Kike y Roque, Pink Floyd, The Kiss y los Nicky's. Y de mi tío y padrín, Led Zeppelin. Mi padre cantaba Alfonsina y el mar. Y Segundina, cuando salí de Cuba. A mí gustaba Santiago Benavente y Ana Curra, oh. Parálisis Permanente. Muy mezclado, vaya. Pero tradicional, nada. Lo único, cuando empezamos a escuchar Nuberu de un vinilo que regaló un minero a mi padre, que trabajaba de dentista en les mines de Solvay, y mi padre cantaba Ramonzón de la Panera en Les Folixes. Yeah. De esto tenía yo seis o siete años.
1: Mm, qué guapo. Sí, señor. Oye, pues hay un montón de recuerdos, de músicas. Luego a ver si intentamos repasar alguno más. Claro, es que es, es sí. lo que escuchabas en la radio, lo que escuchabas a, a, a tu padre, a tu madre. lo que, claro. um, mm. Tengo curiosidad. Ponme el asiento de Miguel Fernández. Porque le quiero preguntar. A ver si Miguel Fernández tiene ese recuerdo o no lo tiene. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Oye, ¿tú te acuerdas de la primera música que escuchaste?
0: A ver, no, pero sí que... <ríe> Tajantemente no. no. Pero sí que me acuerdo de una de las primeras músicas que, que todavía sigo escuchándola, que evidentemente, eh, muy idealizada, porque no la podía escuchar en, en aquel momento, que es de los primeros discos que yo compré, uh -huh. claro, y, fue, y fue Paul Desmond.
1: <ríe> mm, Paul Desmond.
0: Sí, sí. Eh, el, disco, el, el, el disco de jazz y tal, mm. y claro, lo hice para probar los equipos que yo estaba haciendo, ah. claro, y me sonaban a Gloria uh -huh. evidentemente, uh -huh. y, y, y ese sonidito que, que, que yo escuchaba, ahora no lo encuentro, debe ser que lo tenía tan idealizado que era tan mentira. Es posible,
1: a <risa> ver, es que la, como para todos los recuerdos auditivos o los recuerdos musicales, la mente también nos engaña, también construye, ¿no?, ese sí. recuerdo.
3: Sí, claro. sí, sí, sí,
1: sí, uh -huh, fíjate. Pues nada, Paul Desmond el saxofonista, pero te lo apuntamos, eh, el saxo de Paul vale. Desmond, es lo, lo primero vale. que te apuntamos. Bueno, hoy, hoy nos traes un, bueno, un instrumento, traes el tuyo, ¿no? tu instrumento.
0: Eh, bueno, el mío no, el mío <risa> el, el de otro. Oye, otro, otro parecido, <risa> el que trabajo. Bueno, a ver, pero tengo que decir una cosa: eh. fue mi instrumento, sí. pero pero esto estoy muy oxidado. Evidentemente, yo ya no todo lo que tocaba antes, no, como, imposible, porque en el momento que lo dejas, pues eh, que oxidas rápidamente. Ya. Entonces, mmm, vale, pero disfruto mucho. A ver, toco mmm, nada, pero me gusta más que antes.
1: Sí, ¿no? Ahora lo... <risa> Poco, lo poco que tocas le sacas más. Claro, porque antes tenías... Era, era tu trabajo, formaba parte de tu trabajo, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí claro. Y, 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 a ver, hay que estudiar mucho para poder seguir tocando, digamos, de una forma razonable ya no digo como lo que ves a escuchar porque esto ya bueno, por mucho que estoy bien igual ni llegas ¿no? Ya, ya, ya. Puede,
3: puede ser, puede ser.
0: entonces vamos yo normalito o sea tutti como decíamos yo tutti de orquesta no, no nada cuando pierdo un solo uy, uy, uy espera que paso para la tienda atrás vale. a mí déjame porque... el, el 10% que voy a cobrar de más, no me interesa ya, no, no, no,
1: no, no lo quiero no, no vamos no, no, te, no te renta ¿no? el, el, no, el susto no, no, ya. no
0: para nada, para nada. ¿eh? Vale. Es una vida muy dura, muy dura, muy dura hmm. y, hombre, a, a ver, alguien lo tiene que hacer para que los podamos para que los demás lo podamos disfrutar, ya, ya, ¿no? Ya, Pero no, a mí que no me pille ¿no? vale, vale.
1: Oye, lo que nos traes hoy no es, no es un solista, sino un profe con sus alumnos tocando,
0: ¿no? Claro, es que oh, oh, oh. es que esa es la clave. A ver, solistas hay muchísimos y muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero que, que, se, que se junten en la misma persona. Eh, un gran solista y un gran pedagogo y una persona muy humana que es capaz de hacer un grupo, un quinteto, que ya veréis cómo suena, con sus alumnos y grabar en un bosque. Eh, además, eh, no suele ocurrir muchas veces. Y estamos hablando de un contrabajista corbata que se llama, bueno, Bozo Paracic Uh -huh. no, sé, no sé cómo se pronuncia el corata pero bueno, se escribe Bozo con Z, B y Z, ¿Sí? luego paracic y si pones eso en Internet, en, en YouTube, contrabajista, ya os sale todo lo, lo que tiene este hombre, que, que fue profesor, eh, no sé si seguirá siendo, eso no lo sé, en Friburgo, en sureste de Alemania. Uh -huh. en, en Freiburg, o Friburgo, como, es, como, como, es, como tal, eh, es un sitio donde iba muchísima gente a estudiar, de aquí la de historia, ¿no? Porque hay ah, un ¿sí? conservatorio, sí, 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 hay un conservatorio bastante bueno, bastante bueno. Eh, trabaja muchísimo el, el tema musical, instrumentos de metal y todo eso. Y bueno, hay hay bastante, bastante relación con este conservatorio. Y este hombre trabajaba allí. Uh -huh. Y lo que y lo que os propongo no es en Friburgo, porque luego este hombre estuvo trabajando también en Alemania, en orquestas muy potentes bueno, prácticamente en, en todos los sitios, no con grandes directores como solista y demás, pero él hacía un curso en Lucerna, y, y uno de esos cursos, creo que fue en el 17, en 2017-18, o por esa fecha, hicieron un quinteto con él y con cuatro alumnos, ¿no? uh -huh. y, y grabaron m, varias piezas en un bosque, en un bosque de, de Lucerna, que como que como parte curiosa, interesante también, es que la grabación, vais a ver que suena, es exquisita, Yo luego después, a ver, no os digo cómo se grabó, ¿eh? vale. para que para que quede ahí, al final os lo cuento, ¿eh? vale. vamos a escuchar la primera pieza, que es una obra del Factor de Sueco, es un, son son cinco contrabajos, ¿eh? grandes, gordotes, no, no, no de los pequeños, no, de, lo, ¿eh? de los grandes, Venga, vale. el primero,
1: maravilla y mucho más ágiles perdón por la tontería de lo que uno pudiera pensar de, de un contrabajo bueno, de cinco contrabajos y sus ejecutantes vamos, que, que se les ve eso, ágiles,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 claro, están tocando en la zona, en la zona sobreaguda del instrumento, ¿no? Uh -huh. Donde generalmente no se suele tocar. Eh, claro, hacer cinco, lógicamente, pues eh, alguien hace la melodía, otros hacen los bajos y otros hacen la armonía, ¿no? Entonces eh, se, se dividen en las, en las cinco voces y hay algunos que están haciendo percusión eh, en la caja del instrumento. Uh -huh. eh, eh, suelen, cuando se toca como solista, se cambia un poquito la afinación y se da, se sube un poco la afinación se cambian las cuerdas, son cuerdas un poco más finitas, se modifica también un poco la altura de las cuerdas con respecto al puente, Ajá. porque no es lo mismo tocar en orquesta para darle muchísima potencia a la zona grave, ya. que tocar en la zona aguda para que suene, ¿no? Hay que decir una cosa, que, que los contrabajos el, el, el contrabajo viene del violone que tenía un montón de cuerdas muchísimas cuerdas para poder abarcar una tesitura grande. ¿Pero como, pero no tenía... como, como
1: cuántas cuerdas, más o menos? Pues, como,
0: como seis o siete cuerdas, bueno. eh, por ejemplo, ¿no? Pero pero poco a poco se, se fueron quitando cuerdas porque vieron que eso no era posible tocar fuerte porque cuando tocabas fuerte una cuerda te pasaba con la otra. Y al final al final se fueron quitando. Y cuando apareció el contrabajo real, en principio solamente tenía tres cuerdas nada más. Solamente tres cuerdas. claro muy separadas una una de las otras con un mástil más finito y claro, ahí podías tocar con muchísima potencia. Luego se le añadió una cuerda que es la que tenemos y en algunas orquestas tienen una quinta una quinta cuerda Sí. que la zona grave, ¿no? Sí. Pero eso, pero no todos son de cinco cuerdas. Lo normal es encontrarse ya uno con cuatro cuerdas. Uh -huh. Entonces, si le cambia un poco la afinación y se tocan en la zona aguda, eh, es que están pues como cabalgados encima del contrabajo y eso es difícil. Lo que está haciendo esta gente es muy difícil. Hay que sí, ser, ¿verdad? Eh, claro. Para tocar y, sobre todo, para afinar, porque... Uh -huh. porque eh, se nota mucho la, la, la desafinación al estar en una zona grave un poquito que cambie la afinación eh, toda la toda la serie armónica que sale hacia arriba está desafinada entonces entonces Ajá. tiras abajo al grupo no no suenan apenas oh. eh, os voy a contar cómo ha sido la grabación para que disfrutéis sí a ello. ver porque o sea, yo
1: yo tendía a pensar mientras la estaba escuchando que es imposible que en un sitio natural ahí la libre suene también esto lo esto lo grabaron después y hicieron playback o algo así no
0: ah. no no. Eh, no 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 está grabada con dos micrófonos, eh, solamente dos micrófonos. ¿Dos? Eh, pues, solamente dos. A ver, hablamos de micrófonos Schweppes. Eh, no, no como la tónica. ¿Cómo, pero, cómo? No. <ríe> ¿Micrófonos Schweppes? <ríe> no, es, es Schweppes escrito. Ah. Eh, eh, f -C h o e p s vale. Son micrófonos caros, carotes. Vamos, en, en, eh, yo estimo que le, el equipo que tiene de grabación será en torno a unos 3.500 euros, más o menos. Caray y solo son dos micrófonos puestos en una pértiga una pértiga un poco un poco alto como a la altura de dos metros y medio más o menos omni, omnidireccionales que Ajá. recogen todo el entorno y está y, y el equipo de grabación de campo es una grabadora ...pues normal y corriente digital de esas que ves por ahí de dos sí. pizzas eh, ...que se le enchufan los micros en la parte posterior uh -huh. directamente ¿no? Y nada más, luego después hizo, se le metió un poco de rever en postproducción en el estudio... ...pero nada más, uh -huh. pero claro, eh, eh, son eh, primero eh, el bosque es un sitio muy silencioso... Sí. ...y no hay animalitos que te estén por ahí tocando las narices ¿no? Yeah, yeah. Porque, porque al haber tanta hoja, tanta materia vegetal... Eh, no hay no hay apenas reverberación, uh -huh. eh, es un sitio muy seco, muy seco. insisto sí. siempre que no haya sonidos que te estén molestando, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pues estaban trabajando ahí. Eh, los, estos micros son muy buenos, son om omnidireccionales, quiere decir que recogen todo el entorno eh, y con dos consigues un estéreo por uh -huh. un tema de fases y desfases. Y eso es una maravilla de grabación. Eh, no tiene ningún problema de diferencias de fase porque el pensaría el Valega cinco, un micrófono para cada uno. Sí. No, malo. Eh, porque van a sonar muy bien cada uno, pero muy mal en conjunto, porque uh -huh. van a mezclar todas las frases. Y al final se va a montar un lío tremendo, que va a ser muy guapo a nivel, digamos, de, de circo, mira cómo suena esto, mira cómo suena lo otro, yeah. pero, pero musicalmente hablando, no funciona. Uh -huh. eh, no funciona. Generalmente música clásica casi siempre casi siempre se graba con esta con esta la distribución. Solamente dos micrófonos, sí, muy carros carotes ¿eh? uh -huh. y nada más y punto hombre a lo uh -huh. mejor algún solista le metes alguno más pero cada micro que metas sí. no ten en cuenta que va a recoger el sonido claro. eh, antes que los demás y ya tienes lío claro. vale, y me y cayó porque vamos a ver porque vamos a escuchar que, la siguiente ¿eh? claro aquí es la marcha soja es una es una marcha es una marcha checa que bueno esta tiene un poco más de caña a ver
1: de miedo, que suena fenomenal. Estoy viendo los micros estos que dices tú, a ver si son los chefs Stereo Set MK4, que cuestan 2.999 euros, así. Sí, sí ¿no? Por ahí, por ahí.
0: Exactamente. Están mirando en una tienda, en una tienda sí. eh, online. Que sí. Vende eso online, exactamente. Uh -huh. eh, son, son micros, cada uno de ellos es omni direccionales. Es decir que recoge todo, omni. Hmm. Pero la conjuración de esos dos hace que sea estéreo. Ah. Eh, después por un tema vale. de electrónica
1: después, ¿no? Vale, vale. Eh, y sí, sí, eso, esos son. Uh -huh, vale, está bien de Oye, un día, fíjate, me he acordado ahora de esas grabaciones que hacía el, creo que era el sello Mercury en los años 50 que hacía solamente con un micro y que, y que captaba de una manera... Un día tenemos que hablar de eso, de, de esos micros, de esas grabaciones, porque te pillaban una orquesta, yo qué sé, la Sinfónica de Chicago, y aquello sonaba que era una barbaridad, sonaba en mono, pero, pero con un relieve y con una profundidad. O sea, que no hace falta un montón sí. de micros, conect, sino que vale con uno o con dos el caso saber ponerlos, ¿no?
0: Eh, a ver, claro, o sea, a ver, saber ponerlos y, 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 y qué quieres, y, si quieres planos claro, generales, si claro. quieres eh, eh, un detalle. Eh, sí, el tema de la grabación es un tema muy interesante porque, fijaros, hace muchísimos años, cuando no había todavía electrónica ni mezcladores, eh, eh, que, que se grababa con la campana invertida, o sea, en plan físico, eh, el solista tenía que sentarse en una silla alta justamente delante del embudo entonces uh -huh. digamos que si hubiera bajar el volumen eh, era que te acercabas más o menos eh, y, y, y hay, hay uh -huh. fotos preciosas de esas series de grabación Así donde bien. está el, el solista sentado en una banqueta alta justamente metiéndose por el, por el tubo y los demás atrás uh -huh. eh, es, es un día, un día hablaremos, pero ahí hay mucha tela que cortar ¿eh? vale, vale, vale. Bueno. Oye, ponos la última, un ejemplo más. La última, sí, antes venga. de que me cortéis la última, que os va a sorprender. <risa> venga, no digo lo que es. Venga. Mira.
1: sea la vez que la pantera rosa ha estado más cerca de un bosque, ¿no? Esta, esta <risa> interpretación. Oye, igual soy yo, igual soy yo pero me pareció escuchar vale, que serán cosas mías, pajarinos de fondo mm, digo que tampoco estoy en unas condiciones yo de escucha inmejorables pero claro, algo sí se tiene que colar, pero ahí está, eso tiene gracia sí. también ¿no? No pasa nada. Sí, bueno no lo sé yo,
0: por el teléfono casi no escucho ni los comentarios. Bueno, ¿qué vas a escuchar Ahora. tú?
1: <risa> pero bueno luego, oye, luego lo escuchas y me lo confirmas ¿vale? A ver si se escucha vale, o no vale. los lo, lo pajaritos. Sí, vale
0: puede puede ser oye a ver los pájaros están también eh, eh, a ver, yo también quiero salir no miran claro. ellos a ver
1: claro, claro claro no no los mandas no, no los puedes mandar callar porque no hay manera Mira, de eh, eh,
0: eh, y lo raro es que no salga ningún perro porque, ¿Ya? porque hace tiempo yo quise hacer una grabación de campo para algo y no pude casi
1: Pero los perros. porque
0: siempre había un tractor o una autosierra motosierra y un perro
1: Ajá. Aquí. yo siempre. yo suelo tener claro sí en caldones igual yo cuando voy a siempre además es que es verdad, cuando voy a presentar cualquier cosa, lo que sea, siempre hay o un perro ladrando o un niño llorando. Pero esto, esto es habitualísimo, ¿Ahora? con lo cual igual tú tienes esa misma maldición, ¿verdad? Que cuando vas a grabar, sí, pum, sí. alguien. Sí, sí.
0: Yo, a ver, cambiamos niño por motosierra vale. o por segadora, tal, cual, tal, cual, ¿eh? tal cual, tal cual. Porque como la gente ya no llega Seréis los reyes vamos estupendos.
1: No pues nada, oye, de buscarlo, este señor, aparte de, de las grabaciones estas, tiene una página web propia, Bozo Parad -Sic, que se llama así, Bozo con Z, Parad Sik, acabado en K, y con D antes de la Z. No se enterasteis mucho, que he dicho una cantidad de letras tremenda. Y en efecto, estaba viendo su currículum, que tío, o sea, te ha tocado
0: sí.
1: con todo el mundo, sí. ¿eh? ¿Qué
0: cosa? Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, yo casi os animo a que entréis en la página de él y escuchéis otro sí. tipo de obras... El, los cositos para contrabajo que se han escrito, que, que, que toca y demás, y es una auténtica gozada, sí, ¿no? señor, sí, señor. No, es, una, es una gozada
1: Este tiene más sí, de 5 de millones de visualizaciones en su canal de, de Youtube, este señor Bozo bueno, Palacic, este, ¿no?
0: eh, 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 Mira, 5 millones las que, las que visualizo entero el vídeo, sí. pero sabes que muchas veces no eh, eh, paramos antes, antes de que se acabe y no cuenta eso ah, o sea que,
1: Hay que escucharlo claro, entero, con cuál tiene más mérito, ¿no? Sí, ah, hombre, sí, claro, claro, porque 5 millones
0: son, son los que se ven de cabo a rabo. Los que lo han escuchado. No ah. no uh
1: -huh. Bueno, 4 millones seguro que son tuyas. No, no, ah. no, 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 he
0: tenido tiempo, la verdad. Bueno, pero si no.
1: Gracias, Miguel Fernández, un abrazo.
0: Venga, abrazote.
1: Un Es que hablo de la literaria, pero es B o -Z o Vale, está ahí correcto, Bozo paradzik ¿Sí? es P-A-R-A-D-Z-I-K. Buscad su página web y buscadlo en YouTube y podréis ver estos vídeos donde, en efecto, está el señor Bozo paradzik con sus cuatro alumnos tocando el contrabajo en el bosque y, aparte de que los vídeos son muy chulos, suena, ¿verdad? Impresionante. <risa> Encanta, ¿eh? porque además que el contrabajo siempre lo asociamos eso a la, a la pesadez, a, 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 la, a la gravedad. Sí. Y puede ser ligerísimo también, puede tener un sonido sí, sí,
2: sí, sí. muy arriba. Bueno, si lo escuchas en, en el, digamos, el contexto de música más moderna, pues tienes allá Telonius Monk. Sí, ¿no? los, no, no, Perdona. Ahí, lo tienes. Estás Ahí, Al de... Mingus, sí, es, mingus, mingus. siempre mingus. los confundo por por
1: mingus y telonius claro claro pues sí. es, es, es por lo mismo
2: y Charles Mingus tiene un disco se llama Pitecanthropus Erectus sí. que, bueno 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 lo que hace con el contrabajo uh
1: -huh, pues
2: tremendo doce cuarenta y 43
1: minutos a la mañana estilo vamos Ponía un mensaje ayer por la noche, Edu Andés, y nos dice, ya tengo el carné de búho. Edu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, compañeros, ¿cómo estáis? Hola. Pues claro que tengo el, el carné de búho porque mi vida es un no parar, ¿no? Mm. Cuando ahora mismo me, me encuentro en, en, en los pasillos de, de, de los platós... ¿no? y, mm. y esperando que, que no, no aparezca nadie ni haga ruido para que podamos hacer este, este en directo con nosotros. Y lo decía de esa forma porque realmente cuando estamos en una producción, pues mm. eh, no hay obras, ¿no? Realmente. Claro. hay, hay eh, eh, estamos a favor de obra, con lo cual, bueno, pues eh, todos tenemos que ir eh, a favor de las olas, ¿no?, para que todo salga bien. Oh, y divisa. fijaros, compañeros, el programa de hoy, la verdad que me hace especialmente ilusión y la misma ilusión que creo que os hace a vosotros, sí. porque Hombre. tenemos... Una gran, eh, una gran diva con nosotros. Tenemos una mujer que salió de Canarias, que realmente eh, puso, eh, hizo que Canarias brillase más aún para toda la península, pero también a nivel internacional. No solamente eso, sino que su rostro ha enamorado a las grandes firmas de la moda internacional. Y no solamente a las grandes firmas, sino también a los diseñadores. Ha sido una mujer que no solamente ha destacado en las pasarelas más internacionales de, del mundo, sino que también bueno pues la hemos podido ver en la pequeña y en la gran pantalla. ¿no? Entonces, me gustaría presentarla como se merece y con una canción que yo creo que va a definir a esta mujer que realmente creo ciertamente que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque como ella, no hay nadie, ella es única, ella es una diva. Y con esta canción quiero presentarla.
1: Ella es José Toledo. José Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola a todos, Buenos muchas días. gracias Qué
1: gusto Oye, no pues sé Qué que... barbaridad, Eduardo,
5: por favor Qué cosa, ¿eh? qué cosa. Que, que
1: te llamen diva No sé si, si te gusta especialmente, José
5: Pues francamente Uf, ¿eh?
1: no qué, ver, qué vértigo,
5: ¿no?
3: Vértigo,
1: es da vértigo,
5: ¿no? da vértigo después de esta presentación, ¿qué tal
1: estáis? <risa> no, pues pero mira, un gusto, eh, un gusto poder charlar contigo.
2: Pues de la vida. Que, claro, Estaba diciendo
1: Edu a bueno, todos los más grandes diseñadores las más grandes pasarelas se rindieron a José Toledo y luego, José, tú eres un rostro doméstico, es decir, todo el mundo te conoce por haber salido en la pequeña pantalla hay una parte tuya de la gran pasarela y hay otra parte de la pequeña pantalla no sé, no te voy a decir que elijas entre una y otra, pero me imagino que las dos se complementan en tu vida y las dos hacen ser te hacen ser lo que eres, ¿no?
5: Bueno, yo tengo que decir que cada una de ellas formó parte de unos años de mi vida y efectivamente eh, empecé a trabajar muy joven, con 17 años, y la moda eh, y la publicidad pues eh, tuvo mucha importancia en mi carrera profesional. Pero mm. es verdad que ya con 25 empecé en televisión, o sea que llevo más años trabajando en televisión aunque jamás Mm. O, sea, o sea, he podido compaginar las dos cosas y he podido hacer las dos cosas, mm. pero me quedaría con la televisión. Sí. Definitivamente. sí, 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 porque es donde donde más horas he echado, como quien dice. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> <risa>
1: y, lo, y, lo, y lo que te ha dado más cariño, seguramente también, ¿no, José?
5: Hombre, sí, no tiene nada que ver eh, la televisión, la proyección que te da la televisión. Eh, lo que me ha, me ha hecho mucha gracia es que, que digas soy, soy doméstica y efectivamente pues es, es, es la ventana que, que, te, que te abre a, sí. a, a las familias. Y, mm. y bueno, tuve la suerte de, de presentar programas eh, muy longevos, sí. eh, con mucho éxito y, y eso hizo que, que la popularidad pues claro se diera. Uh -huh.
1: Antes de que le preguntes claro. tu cosas, Edu, déjame que diga, sí. de, que diga algo que a lo mejor no se ha destacado <risa> suficientemente, es la voz que tiene José Toledo. Sí, Digo, también, porque hablamos mucho de la imagen de José Toledo, pero, uh -huh. pero esa voz, hija mía, es, es un auténtico uh -huh. prodigio y un lujo. ¿La cuidas mucho, esa voz, y sobre todo la has, la has educado?
5: Ay, muchas gracias, porque viniendo además de vosotros, que os dedicáis a, a la radio, <risa> bueno. pues me hace más ilusión. Eh, es verdad, tengo que decir que es un poco un sello, porque no lo sé por qué, si es por el timbre, uh -huh. si es por... No lo sé. Pero no, no he hecho nada al respecto. Es, sí. es mi voz y, y ya está. Es que no, no, no la he educado. Yo creo que el propio hecho de hablar, de hablar durante tantos años, eh, en, pues eso, en voz alta, proyectar sí. la voz y presentar, a lo mejor... Eh, pero no sé, no, no he hecho nada especial. Uh -huh. pues es
4: yo creo poder. que. Claro. Yo creo que al final se acaba acostumbrando, ¿no? Al principio yo creo que, que existirán esos nervios, ¿verdad, José? De, bueno, pues cómo hago, cómo tal. Pero luego cuando al, al final uno acaba siendo uno mismo, no se da cuenta y acaba teniendo un timbre y una textura de voz, ¿no? En, en ese aspecto. Y sí me gustaría, eh, José, que nos pudieras comentar de, de cómo fue para ti, pues de repente salir del nido, salir de casa y encontrarte eh, en metida en aviones, Uf. Tokio, Nueva York, eh, esas Uf, pasarelas, y después de ahí, no solamente con eso, sino acabar de repente en televisión, siendo una de las fieras grandes de, de televisión. Y me refiero con fiera
5: a una de las mujeres más potentes no de, de la televisión. Muchas gracias. Eh, bueno, yo comencé... Bueno, pues qué te voy a contar toda una experiencia que para mí es absolutamente recomendable. Yo creo que... <coughs> el hecho de poder viajar, conocer otras culturas, desenvolverte en países como desde Nueva York, Tokio, París, estar en la calle, pateártela, eso creo que siempre enriquece, ¿no? Y a edades tempranas en las que estabas obligada, además, a o sea, lo más enriquecedor de mi profesión que fuera el hecho de haber trabajado con equipos de personas sí. de distintas nacionalidades, eh, en, en parajes extraordinarios y uh -huh. volando juntos, eh, recibiendo en un hotel juntos. Entonces, todo eso mm, fue tremendamente enriquecedor. Eh, mi primer salto fue a Barcelona, después a Tokio, donde estuve viviendo seis meses, después pasé por Madrid y después a Nueva York. Uh -huh. Y allí estuve viviendo cuatro años, pero una vez que estás en Nueva York, pues estás haciendo o sea, haces shootings en, en París, en, en, en Londres, en Milán, claro. en Sudáfrica, o sea, te vas moviendo por todo el globo para, para, para ir a sitios pues eso paradisíacos que, que, que aparecen en las fotos, no en las publicidades. Uh
4: -huh. Además, que fíjate que realmente, eh, José, luego hay una cosa también importante que hay que decir respecto a la moda, que realmente eh, has estado y has desfilado para Carolina Herrera, has desfilado para Valenciaga, has desfilado para los más grandes, que es algo importantísimo. Y realmente es que tú formas parte de, de ese sello de, de la moda. no ¿Cómo es ese primer momento en el que te lo digo yo como diseñador, ¿no? que siempre yo he dicho, uy, ¿y cómo será ese primer momento sí. para para esa modelo que se pone de repente ese traje eh, o de repente pues conoce a alguien que, que, que piensa que es inalcanzable o se pone todo lo contrario, un traje que de repente dice, ay, madre, a ver si me voy a caer ¿no? en, en plena pasarela.
5: Bueno, yo tengo que, que, que añadir que... O sea, mi naturaleza es un poco tímida. Entonces, la verdad es que la exposición, así como trabajar en equipo y trabajar en un plató y rodeada de gente, o incluso en la calle rodeada de gente que tienes que hacer fotos, etcétera, etcétera, sí. eh, no, no, no me suponía ningún problema. La hora de pisar la pasarela para mí era un verdadero horror. ¿De verdad? ¿En serio? <ríe> sí, no. sí, sí, porque la sensa porque ahí eres más, eh, estás más desnuda sí. en cierto modo estás más desnuda, estás rodeada de gente en silencio absoluto, o sea, te sientes más sola, más única y entonces tampoco mi naturaleza es muy de, ¡buah! aquí estoy yo, ¿no? pisando fuerte, eh, me siento más cómoda, me siento más cómoda con el trabajo en equipo, entonces no soy mi personalidad no es muy de pues eso, de la mujer eh, sexy o tal, sino que bueno, pues entonces, no, lo, no es que fuera la parte que más me gustaba, había que hacerla, sí. porque había que hacerla, porque cuando estás ahí, pues te llaman y hay que hacerla, y ah. tienes que participar y tal. Y y, y bueno, pues eh, a la hora de desfilar, por ejemplo, a ti, lo eh, bueno, que es lo que te interesa, eh, pues eres muy joven, estás a 100, o sea, estás haciendo 15 desfiles en, en una ciudad en la que además no favorece la circulación y tienes que coger un, un metro, un taxi, eh, llegar a, a este desfile, hacer el fitting. Board, o sea, ya hay un momento en que no sabes para, para quién estás desfilando. Mm -hmm. Exactamente, ¿sabes? Entonces, eh, pues bueno, es, es todo muy, muy rápido eh, apenas tienes tiempo para comer eh, te pones otra vez a otros tacones te otra vez te tiran del pelo otra vez o sea hay, es muy glamuroso la foto pero detrás de eso eh, pues sí. hay mujeres hay modelos cansadas y agotadas en las ferias en, 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 son 15 días a lo mejor eh, en las que pues, pues bueno pues te sientas dejas que te maquillen dejas que los demás plasmen su arte en tu cara en tu pelo en tu cuerpo y sales ahí desfilas. Entonces, es que, eh, pues, es, es, ocurre un poco eso también, ¿sabes? Es cierto, eh...
4: es, es cierto lo que dices. Cuando yo estuve en Los Goya pues, con, con Penelope Cruz, a mí la gente me decía, ¿y cómo es Penelope? Y me lo dicen, ¿no? Y tal. Y yo, fijaros, si hay algo que no se me, no se me va de mi cabeza, es que era como una peonza y la gente era como una peonza y digo, sí, tenía tal séquito alrededor yeah. que yo creo que, que incluso conociendo mm. su ciudad, conociendo el sitio ella misma no sabía ni dónde iba era como Uf. por aquí, por allá, para tal yeah. entonces es como giro a la derecha, giro a la izquierda claro. eh, giro para adelante, para atrás ¿no? y, y en me, las promociones, me dio pena realmente en esas
5: las promociones ¿sabes? de sus películas eh, supongo que también los actores te lo dirán claro. eh, pues, pues, ¿dónde estás? Pues es que no sé si, eh, si me he despertado en Londres o, o estoy en... En, en, yo que sé, en Singapur, uh -huh. o sea, que al final es una obra que, que no disfrutas propiamente, como a veces si solo tienes un desfile en el día, pues a lo mejor tienes más tiempo, más pausado para charlar con tus compañeras, eh, pues tener la posibilidad de hablar con el diseñador, etcétera, etcétera. Pero normalmente, pues, pues ya te digo, es así, mm. es
1: mm. así. Y, y pasas y, y pasas de las pasarelas, pasas a la televisión. Eres una una cara. Decía yo antes lo de doméstica, igual quise decir mejor cotidiana. Que creo que creo que queda mejor. Eh, y pasas no, de, a de... Me
5: encanta lo de doméstica, vale. no está nada mal. Y, y pasas José
1: de, de esa exposición tan tremenda en todos los ámbitos y ante todo, todo y de repente, pum. De, no es que desaparezcas, pero sí que tienes tu perfil social, es, iba a decir más bien bajo, podríamos casi decir inexistente. ¿Hay un, un deseo de cortar, de decir, vale, se acabó y ahora voy a ser José Toledo, voy a vivir mi vida?
5: No, 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 no. Todo obedece todo a una falta de programa en televisión, o sea, mm. no simplemente. O mm. sea, yo. Es verdad que yo decidí bajar el ritmo ¿Sí? en un momento determinado, o sea, yo estaba. O sea, durante 16 años presenté un programa de cine y durante casi 10, no me acuerdo la verdad, o 6, uno diario.
4: Sabes que Uf. era gente
5: y entonces, además de eso, añádele las publicidades, bla, bla. O sea, salía Excelente. todos los días en televisión Excelente. española, uh -huh. eh, en el directo y, y los fines de semana en el programa de cine cartelera. Entonces, sí. en un momento determinado, sí, con mi segundo hijo, decidí, a los dos años que él tenía, eh, bajar el ritmo. Eh, y de, eh, dejé el programa diario y me quedé con el programa de los fines de semana uh -huh. pero, eh, pero y, y después se sucedieron cosas pues que que bueno que desapareció cartelera sí. que, seis años más tarde y me mantenía en la cena haciendo pues corazón. Ah, bueno, claro, es que después hice corazón. Sí. Hice <ríe> corazón, se me
3: olvidaba.
5: Está repasando eh, ahora tu no, currículum sí, en directo. No ese, se me olvidaba, hice corazón sustituyendo a. A Anne. <ríe> no, a Anne, desde luego. Y... Pero empecé haciendo el corazón de los fines de semana sí, de corazón, corazón. Lo, corazón, lo corazón, recuerdo. Lo recuerdo Entonces, eh, y bueno, después de ahí salté a... O sea, en Televisión Española eh, me rescindieron el contrato uh -huh. en la época de Zapatero y después fui a Telemadrid uh -huh. y, y ya está. Y ahí estuve haciendo un programa diario estupendo. Después he vuelto a televisión y hice un programa, mi último trabajo en televisión española fue en el 2019, para un programa internacional, uh -huh. y, y fantástico, la verdad es que el bombón de programa estuvo durante un año emitiéndose, y era muy, muy buen programa, es una lástima que no se pudiera ver aquí en España, se sí. veía en todo el mundo, menos aquí, y... Vale. Y ya está, y entonces pues... O sea, o sea que, que volverías,
1: no... si, si te hacen una buena oferta y un buen sí, programa, sí. sí que volverías. ¿no?
5: Sí, 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 vale. sí, 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 estoy
4: sí, fijaros, uh -huh. fijaros compañeros que yo creo que es, le, los lobos y las lobas de, del cine y de la televisión, como es en este caso eh, José, pero en el buen sentido, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente y es que lo veo, ¿no? Lo veo a diario. Es decir, al final ves a gente que, que despunta, que, que está en toda su... Estela en todo su esplendor y realmente a lo mejor cuando uno decide decir oye voy a parar un momento porque no respiro ni por la mañana ni por la tarde ni los fines de semana tengo hijos uh -huh. tengo tal quiero dedicarme a la familia de repente como uno toma esa decisión puede ser una decisión no comprendida. Y digo no comprendida, no errónea, sino no comprendida porque al final eso hace que las cúpulas de repente digan, ah, no, se está relajando, ya tal, ya no sé qué. Se olvidan de ti. se olvidan Y eso es triste, que realmente alguien pueda decir o tenga el poder de decisión de decir, no quiero que estés, simplemente porque en un momento dado hayas preferido tener un momento personal. no Pero fijaros que José Toledo no. 30 segundos, Edu sino que volvió hace pocos años a desfilar en Nueva York mm. eh, y fue apoteósico y espectacular. Y todos esperamos que sea de nuevo una cara visible en cualquier televisión, porque cualquier televisión es buena, ¿verdad, José?
5: Desde luego, desde luego, todo trabajo es bienvenido y, y sí, eh, yo creo que no hay televisiones grandes ni pequeñas, ni trabajos grandes ni pequeños, hay trabajos mm. bien hechos y con sí, incertidumbre. Sí,
1: correcto. Y si, no es, y si no es la imagen, la voz. Quedaos con la voz ah, de José pues mira, Toledo. Sí. Un abrazo José sí, sí. Toledo, ha sido un placer. Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros y muchísimos éxitos. Gran gran un abrazo. Un abrazo muy, muy, muy
4: grande. Un abrazo enorme. Muchas gracias. gracias eh, vosotros,
1: eh, un placer. Gracias. Eh, edu Andés, cerramos temporada el jueves que viene. Tomamos
4: temporada el jueves que viene tendremos una gran sorpresa.
1: ¿Cómo Ay, no sé, ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? ¿Dónde es ¿Dónde? Oye, descansa, <risa> y dorme, descansa es... y duerme no, no. un poco. Un abrazo. Cuídate.
2: Gracias. Un
1: abrazo. Ya tiene el carne de búho, pero no hay que se haya roto las noches, hombre. Duerme de vez en cuando. No,
2: hombre, no, no. La una de la, la tarde. da los ojos raros.
3: Hombre, la una de la tarde. Vamos a las noticias. Venga.